0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: Wat je eigenlijk steeds meer ziet, en ik ben daar een warm voorstander van, dat we de woningen die we bouwen, dat we die zo uh, algemeen mogelijk maken. Uh, ik, uh, ik zei al, ik loop wat langer mee in de coöperatiesector, dus ik heb ook nog meegemaakt dat er specifieke uh, woningen met zorg gemaakt werden, met aparte gemeenschapsruimtes, et cetera, en dan ik zeg wel eens tegen de mensen in de zorg, jullie veranderen wat sneller van paradigma dan wij dat doen. Dus bij ons moet een woning of in een kleine eeuw mee. En wij kunnen het niet hebben dat je na 20 jaar weer een ander idee hebt over hoe de zorg verlener moet worden. En dat het vastgoed integraal tegen de vlakte moet. Dat kan simpelweg niet.
2: Uh, dit is de tweede aflevering van de podcast Logisch met als thema doorstroming. Vandaag is de gast uh, Henk-Peter Kip, bestuurder van de grote Utrechtse en Nieuwegeinse corporatie Mitros. Uh, daarnaast natuurlijk weer gert Hagen, directeur van Sprinko. Um, misschien Henk-Peter wil jij je kort even voorstellen voor de luisteraars.
1: Zeker. Uh, Henk-Peter Kip, uh, jurist en econoom van de opleiding. En sinds tien jaar uh, bestuurder van Mitros. En al twintig jaar werkzaam in de coöperatiesector.
0: Mooi. Gert-Jan. Gert-Jan Hagen, ik werk bij uh, Sprinko Urban Analytics. Wij doen veel dataonderzoek in de wonen en leefomgeving.
2: Dankjewel. Mijn naam is Peter Ruigerok. Ik ben gespreksleider en ben geassocieerd met DIETS Strategie en Communicatie. Henk-Peter, we hebben gisteren Daan... Kwaars, wethouder te Breda, uh, hier gehad. Um, en het, uh, dus dat was de vorige podcast. De, die heeft ook een vraag gesteld. waar ik aan het einde van dit gesprek. even met jou bij, bij stil zou willen staan. Namelijk. Hoe zouden corporaties bij kunnen dragen. aan doorstroming, rekening houdend met de emoties. die spelen bij de personen. die in zo'n woning al vaak heel erg lang wonen. en hun hele ziel en zaligheid daar hebben liggen. Aan het einde zal ik dan ook nog de vraag aan jou stellen. Welke vraag heb jij voor Ronald Huikenshoof? Ronald uh, is directievoorzitter van AM. Hij um, zit natuurlijk in een complementair marktsegment als waar jij actief bent. Maar juist dat kan interessant zijn. Ronald, uh, spreken wij in de volgende podcast. Yep. Ja? Prima. Um, de um, eerste vraag is eigenlijk... Uh, welke ontwikkelingen zien jullie als mitros in de markten waarin jullie actief zijn?
1: Ja, nou ja, die ontwikkelingen gaan natuurlijk ten dele, zijn die conjunctureel, dus die gaan op en neer zal ik maar zeggen, maar er zijn ook structurele ontwikkelingen. Dus als ik die twee even uit elkaar trek, de conjuncturele ontwikkelingen zijn natuurlijk wel een beetje alarmerend in de zin van dat de prijzen de pan uitreizen. dus dat maakt nieuwbouw, en ook, maar ook renovatie en groot onderhoud duur. En dat geeft ook onzekerheid in de markt, dus dat is nooit goed. Dus we hopen ook dat dat meer een beetje tot rust komt. Uh, structureel zien we een andere uh, ontwikkeling. En dat zijn eigenlijk, als je naar deze regio kijkt, een hele grote behoefte aan woningen. Een tekort aan locaties en veel te lange doorlooptijden van procedures. Dat zijn de structurele ontwikkelingen. En dat is niet een, van de laatste jaren, maar dat is eigenlijk al een proces dat misschien al wel twintig jaar gaande is.
2: En doorstroming is dan dus het zorgen dat mensen een passender woning krijgen. Niet in een eentje ja. in een vierkamerwoning zitten. Is dus een belangrijk onderwerp, ook voor jullie.
1: Zeker. En wat je natuurlijk ook ziet, is dat um, als nieuwbouw stokt, um, dan starten minder ketens. Hè. Dus de, waar we het voortdurend over hebben, de doorstroming, is natuurlijk eigenlijk een beetje een synoniem van een verhuisketen. Uh, wanneer start zo'n keten, als iemand uh, de sociale huurwoning verlaat, hè, bijvoorbeeld hij koopt een uh, koopwoning of hij gaat naar een zorginstelling, dan start er een keten. Of als je een nieuwbouwwoning weet toe te voegen. En dan is natuurlijk de truc om die ketens zo lang mogelijk te laten zijn, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen zijn bij een goede woning. Er zoeken natuurlijk in Nederland heel veel mensen een woning. Je zou dan zeggen, ja, zijn die dan dakloos? Nou, het aantal woningen zoeken is niet gelijk aan het aantal daklozen in Nederland gelukkig. Dus dat is veel kleiner. Want die mensen wonen dus ergens. Maar als je dus die ketens op gang weet te brengen... dan kan doorstroming helpen om de woningnood te bestrijden. Gert-Jan, jij hebt veel
2: onderzoek gedaan naar doorstroming... ook in de Utrecht, uh, Utrechtse regio en Nieuwegein. Kun jij wat cijfers voor de luisteraars noemen? Of kun jij de
0: complexiteit van de problematiek schetsen. Ja, dat kan ik zeker. Voor de provincie Utrecht deden we dat onderzoek. Um, en toen constateerden we eigenlijk dat er in de provincie Utrecht meer dan 100.000 zolders leeg staan. En dat is ongeveer gelijk aan 2 miljoen vierkante meter woningruimte. En je zou dat kunnen vergelijken met 25.000 woningequivalenten. En dat is niet leeg dat je zegt van, hé, hey, er staan woningen leeg, maar er staat ruimte leeg. Uh, er wonen Kleine huishoudens in grote woningen. Als je dat nou eens vergelijkt met het woningtekort in Nederland. Even een hele snelle berekening. Stel dat dat 1 miljoen is, dat woningtekort. En Utrecht is ongeveer 2% van Nederland. Dan praat je in Utrecht, als het gelijk verdeeld is. En dat is het natuurlijk niet. Maar dan praat je in Utrecht over 20.000 woningen eh, tekort. 20.000 woningen tekort. En 25.000 woning-equivalent ruimte in die woningvoorraad. Dat is eigenlijk in een nooddop waar het hier om gaat. Kan je dat... Eh, Makkelijker bij elkaar brengen. Henk Peter, op welke manier zijn jullie in jullie dagelijks
2: beleid bezig met het onderwerp doorstroming?
1: Nou, ik denk op allerlei manieren. Als ik even de twee hoofdblokken uit elkaar trek. We zijn sowieso bezig om onze voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Dus door nieuwbouw. Dat is een enorme klus en dat is moeilijk. Vorige week zijn de landelijke prestatieafspraken tussen. Minister en, uh, en de koninkoperaties afgesproken. En daar is ook zijn ook concrete getallen genoemd over wat erbij gaat, uh, gebouwd gaat worden. Dus dat helpt. Het andere is natuurlijk uh, dat je in je bestaande voorraadwoningen... mensen probeert van de ene naar de andere plek te krijgen. En dat doe je natuurlijk door kwalitatief goede woningen aan te bieden. Zodat mensen denken, hé, hey, daar zou ik graag naartoe willen. Uh, in specifieke gevallen uh, probeer je ook vormen van maatwerk te doen. En dat doen we op allerlei manieren... We hebben regelingen waarbij mensen, met name ouderen, naar een andere woning gaan... ...die meer bij hun situatie past. En dat, daar maken we dan gebruik van huurgewenningsmethodes, uh, of ook lager huur... ...zodat ze um, voor hun gevoel niet meer gaan betalen voor een kleinere woning... ...want dat blijkt een uh, psychologische drempel te zijn. En op wat kleinere schaal, met name in Nieuwegein, hebben wij, zetten wij ook een verhuisadviseur in... ...omdat we merken dat bij bepaalde groepen, zeker ouderen... ...het niet eens zozeer een kwestie is van geld of de woning, maar meer... Uh, verhuizen, zeker op oudere leeftijd, is een live event hè, waar mensen enorm tegenop zien dus als je mensen weet te ontzorgen dan kan dat helpen uh, nog even los van dat mensen het moeilijk vinden om soms uit hun eigen omgeving weg te gaan dus wat we dan proberen um, om nieuwe woonruimte te zoeken in de eigen wijk zodat mensen uh, zeker op oudere leeftijd wel de sociale structuren uh, die belangrijk zijn uh, overeind kunnen houden en niet in een totaal nieuwe omgeving terechtkomen. ik zeg er wel met nadruk bij dat laatste, dat zijn zeer arbeidsintensieve trajecten uh, en daar doe je er dus enkele tientallen van per jaar. Hè. Dat, dat lijkt natuurlijk weinig. Maar je kunt het ook positief bekijken. Als wij per jaar uh, 50 mensen op die manier weten te verhuizen. dan hoeven we in plaats van een nieuw appartement van 50 uh, eenheden. kunnen we dit doen? Dan is dit werkelijk goedkoper.
2: Gert-Jan, op basis van de analyses die jullie gemaakt hebben. sluit dit aan bij jullie zicht? Of zeg je. nou, wij hebben ook wel deze dingen gezien.
0: Nou, het, het sluit aan uh, dat. Het in de praktijk best wel lastig is om het te bewerkstelligen, die verhuizingen. Maar we hebben ook uitgerekend, en dat sluit ook wel weer een beetje aan bij wat Henk Peter zegt, uh, elke woning die leidt tot doorstroming levert uh, de samenleving 30.000 euro op. Dus ook al doe je wat minder, het is wel substantieel. En dat, uh, dat, daar gaf jij net een voorbeeld van, van je kan ook vergelijken met dat appartementencomplex wat je dan niet hoeft te bouwen. Uh, dus dat, uh, dat uh, sluit heel erg goed aan. Als mensen verhuizen op, uh, op leeftijd, dan gaan ze doorgaans naar een kleinere woning toe. Uh, dus dat scheelt uh, veel bouwvolume. Uh, en dat betekent dus dat je die woningen niet meer in die uitbreidingswijk hoeft te bouwen. Althans, je moet wel woningen bouwen, maar die woningen zijn kleiner. Daardoor heb je minder grond nodig, minder grondstoffen, et cetera. Dus daar komt die besparing uit naar voren. Henk
2: Peter, als jullie woningen toevoegen, um, en je geeft zelf al aan, uh, die keten is belangrijk... Um, hebben jullie dan ook een programma van eisen wat specifiek ook voor de ouderen is ontwikkeld?
1: Nou, wat je eigenlijk steeds meer ziet, en ik ben daar warm voorstander van, dat we de woningen die we bouwen, dat we die zo uh, algemeen mogelijk maken. Uh, ik, uh, ik zei al, ik loop wat langer mee in de coöperatiesector, dus ik heb ook nog meegemaakt dat er specifieke uh, woningen met zorg gemaakt werden, met aparte gemeenschapsruimtes, et cetera, en dan... Ik zeg als eens tegen de mensen in de zorg, jullie veranderen wat sneller van paradigma dan wij dat doen. Dus bij ons moet een woning of in een kleine eeuw mee. En wij kunnen het niet hebben dat je na twintig jaar weer een ander idee hebt over hoe de zorg verleend moet worden. En dat het vastgoed integraal tegen de vlakte moet. Dat kan simpelweg niet. Dus wij, de appartementen die wij maken, zijn eigenlijk, wij bouwen nu voornamelijk in de, in de stad appartementen. Zijn natuurlijk altijd met een lift erbij. Zijn altijd zorg toegankelijk. Dus genomen, wat wij maken is voor uh, ouderen altijd uh, be bereikbaar en, en te gebruiken. Dus in die zin uh, bedienen wij die groep. Maar als daar een jongere in wil wonen kan dat ook. Um, ik wil nog wel even wegnemen het idee van dat de doorstroming is heel belangrijk, maar het mag niet de druk op de nieuwbouw verlichten. Kijk, wat we hier uh, zien is wel structureel een te, laag, een te lage productie van, uh, van nieuwbouw sociale huur. Als je naar de stad kijkt, het is in de jaren 60, de uitbreidingswijken van toen hadden we op zijn minst 40, 50% sociale huur. Dat was stikgenomen genomen te veel. Dus je krijgt een te grote verzameling van sociale huur. Maar in de nieuwe wijken in Utrecht, zelfs ook in Leidse Rijn, dan zie je 24% sociale huur. Um, en de andere nieuwbouwplekken is zelf, ligt het percentage nog lager. Dat is gewoon te laag. Dus we moeten uh, wel omhoog. En we kunnen niet door doorstroming de nieuwbouw uh, afremmen. Onlangs kwam minister Helder met de
2: uitspraak dat er in Nederland veel te weinig um, ouderen, woningen die, zijn, die geschikt zijn voor ouderen. Als ik het goed begrijp, dan zeg jij wat minister Helder aan oproep doet, namelijk bouw voor die groep. Dat doen wij eigenlijk generiek. Ja. Want elke woning uh, uh, moet rolstoel, eventueel met een rolstoel uh, toegankelijk zijn, Zeker. heeft een lift. Dus jullie als Corporatie, uh, lopen daarin voorop, zou ik zeggen, op wat er in Nederland gebeurt.
1: Zeker. Ik vind eerst ook wel dat de overheid daar soms een beetje een makkelijke draai maakt. Kijk, wat er natuurlijk gebeurd is de afgelopen 15, 20 jaar... is dat um, voorheen was het vrij gebruikelijk dat mensen met zorg... op enig moment naar een instelling gingen, intramuraal. Dat was een buitengewoon dure manier van zorg verlenen. Hè? Dus op een gegeven moment is er gezegd, laat mensen langer thuis wonen. Dat is hartstikke goed, want mensen wonen graag lang thuis... Um, het legt tegelijkertijd ook een, een soort hypotheek op die woningvoorraad die dan daarvoor geschikt gemaakt moet worden. He, dus waar aan de ene kant de zorg uh, fors bespaard heeft. He, dus een gemiddelde instellingsplek kost al gauw 100.000 euro per jaar. Um, en dan zitten wij uh, moeilijk te doen over een investering van enkele 10.000 om een woningzorg geschikt te maken. Ik denk, nou, overheid, hè, kom op, doe je je best. Help dat proces. In plaats van alleen maar uit te spreken, er moeten zorgwoningen komen. Dat, dat is net iets te makkelijk.
2: En hoe zou de overheid dat proces kunnen helpen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld door heel goed te zorgen, dat uh, er dan ook voldoende zorg voor die mensen is. He, dus je houdt natuurlijk mensen, ook oudere mensen, langer thuis. Als, als dat nodig is, er ook uh, mensen aan huis komen om even wat om te helpen, om om te zien naar mensen, om te zorgen dat ze uh, niet vereenzamen, om te zorgen dat ze de noodzakelijke zorg krijgen. Dus daarmee kun je dat moment van institutionalisering kun je, uh, naar achteren brengen. En misschien is het helemaal niet nodig he, voor heel veel mensen. Ja. Uh, dat is... dat. Ik denk dat dat goed is voor de kwaliteit van leven. Want heel veel mensen willen heel graag thuis blijven wonen in plaats van aan een instelling. Maar maak het dan ook mogelijk.
0: Maar het, in de praktijk gaat het natuurlijk best wel moeilijk worden als er zo weinig zorgcapaciteit is. Als al die ouderen verspreid door de wijk ja. zitten. Dus ja. er is eigenlijk een hele grote roep om wat anders te gaan bouwen. Zeker. Naar geclusterde Zeker. woonvormen toe te gaan. Ja. Zodat mensen daar als het ware oud worden. Dus ja. het langer thuis betekent niet per definitie dat je langer in je oude eengezinswoning moet blijven. Nee, maar langer zelfstandig kunnen wonen. Denk Zeker. Ik. Ik denk dat Zeker. Het...
1: Maar wat je dan eigenlijk zou willen, hè, dus dat je in de wijken waar de mensen wonen. Door, ver, uh, door nieuwbouw, dus door misschien wel sloopnieuwbouw... Uh, daar uh, geclusterde woonvormen aan toe te voegen... zodat het ook voor een zorginstelling doenlijk is om die zorg ja. te verlenen. Wat ik wel belangrijk vind... en bijvoorbeeld in Leidse Rijn gaan we nou zo'n project doen samen met een zorginstelling... waarin we oudere woningen combineren met ook ingezinswoningen... zodat mensen ook op hogere leeftijd niet alleen maar het gevoel hebben... dat ze tussen generatiegenoten zitten... maar ook nog wel aan het volle leven deel kunnen nemen. Dus dat zou ik zelf ook, als ik mijn eigen uh, uh, um, oude jaren denk... dan zou ik dat als ideaal zien... Dat je wel om je heen nog leven hebt en alle andere generaties ja. ziet. Maar dat is natuurlijk, om dat in een bestaande voorraad te doen, uh, dat, is, dat is best een moeizaam traject. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld je kansen voor sloopnieuwbouw moet benutten om dit te doen. Nou, die doen zich niet altijd voor, zijn ook uh, kostbaar en, en ook om het te realiseren roepen over het algemeen weerstand op hè, als je sloopnieuwbouw gaat doen. Um, ja, daar hebben we, als de overheid het zegt, dan moeten ze ook zij aan zij bij, met ons staan als we dat soort plannen hebben. Dus dat betekent inderdaad, wat jij net zei,
2: een oproep om ook om de druk niet weg te halen van het toevoegen van sociale huurwoningen nee. aan de voorraad. Nee. Nou, heb je ook eens gezegd dat um, een heel belangrijk deel van de ouderen wil helemaal niet
0: in een appartement zitten, maar die wil toch iets van een tuintje hebben. Ja, als, ik denk zo ongeveer 50 procent. Als je dat ja, zo meet, dat hangt een beetje af van de leeftijd. Maar het is doorgaans groter dan we ons realiseren. We denken altijd, en die ouderen zelf ook vaak, van als ik, uh, oh jee, als ik oud ben, dan moet ik naar dat appartement. Uh, maar ze hebben ook de behoefte uh, veel uh, aan, die, aan die tuin, zeker als ze dat uh, gewend zijn. Uh, dus dat is zo. Ik wou nog even terugkomen op uh, wat Henk Peter zei over het aantal woningen. Daar ben ik ook van overtuigd. Het aantal woningen moet niet omlaag. Uh, dat moet misschien zelfs omhoog uh, gaan. Dus, dus niet de druk daarop uh, wegnemen. Maar het gaat er wel om van wat voor woningen gaat toevoegen. Uh, aan die voorraad. En als je aan die rand van die stad telkens maar weer grote ruime eengezinswoningen blijft uh, toevoegen. Dan ben je eigenlijk een beetje het paard achter de wagen aanspannen. Uh, en als je uh, kan volstaan met kleinere woningen. Omdat je die doorstroming goed gaat organiseren. Dan ben je maatschappelijk gezien denk ik uh, veel uh, beter bezig.
1: Nou ik, ik geloof dat je NN en moet doen. Hè? Dus even uh, het verhaal van de gezinswoning en het tuintje. Dat is landig gezien klopt dat. He, dat, dat herken ik ook uit andere onderzoeken. In een stedelijke omgeving is dat natuurlijk wel anders. Ja, dus dat... En zeker als sociale verhuurder. Ik zie ons niet meer een gezinswoning met een tuintje in de stad Utrecht bouwen. Ja, misschien aan de periferie. He, daar, daar is het nog financieel rendabel. Um, maar eerlijk gezegd binnenstedelijke ja. locaties moet je de lucht in. Anders is het onbetaalbaar. Um, ik ben het niet helemaal mee eens dat we die woningen nooit zouden moeten maken. Want wat je natuurlijk ook wel ziet is gezinnen met lage inkomens. Dat is weliswaar maar een vrij klein deel van onze klandisie. Ja, dus ik, ik schat in gezinnen is überhaupt nog maar 20% van de sociale huur. Hè. Dus uh, ja, daar hoeven we niet heel veel voor te bouwen. Maar om het helemaal niet te doen, dat is het andere uiterste. Uh, ja, bouw gemengd. En want dan krijg je ook vitale wijken. Want het is ook niet de bedoeling dat je wijken hebt waar de gemiddelde leeftijd de 70 over schrijft. Dus dan wordt het in plaats van dat je vroeger naar een instelling gaat, ga je dan naar een complete wijk die eruit ziet als een hoor ja. dat, dat, dat wil je ook niet. Dus die menging uh, lijkt mij van levensbelang voor de kwaliteit... en de, en de vitaliteit van, uh, van die complexen. Ja. Ja. Menging, uh, dat betekent
2: ook dat daar dan koopwoningen bijvoorbeeld bij passen... of middeldure huur. Ja, Want eigenlijk ja. heb ik de vraag, daar, de vraag daarachter is... maak jij afspraken met uh, ontwikkelaars en met institutionele beleggers... ...over die doorstroming. In, in Utrecht is er een, sta, een stadsakkoord... Ja. ...waar, waar institutionele beleggers aan meedoen. Ik weet nog niet precies hoe succesvol dat is... ...maar misschien kun je er even stilstaan. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat je zegt... ...we hebben hier uh, sociale huurwoningen... ...we weten dat daar toch een redelijk percentage uh, mensen inwonen... ...die eigenlijk een te hoog inkomen hebben voor. Ja. Kun je niet
1: vanuit de verlokkingsstrategie iets gaan doen? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe zitten jullie daarin? Nou, we hebben eigenlijk twee instrumenten daarvoor. We hebben koopvoorrang, zoals dat heet. Dus als een huurder van ons een woning van ons wil kopen, vaak zijn eigen woning, dan krijgt hij daar voorrang voor. Dus dan gaat het niet in de openbare aanbieding, maar dan wordt het als het ware één op één aangeboden. En we hebben ook een soort uh, voorrangsregeling voor als in sommige complexen, waar je dan vanuit de sociale huur naar de middenhuur gaat. Dus dat mensen op die manier een stap in hun carrière maken. Dus dat is uh, interessant. Maar daar zit wel één hele praktische beperking bij. Kijk, de Um, de ontwikkelmogelijkheden in Utrecht zijn zo beperkt dat de commerciële huren uh, uh, ja, toch wel behoorlijk aan de maat zijn, zal ik maar zeggen. Dus het komt regelmatig voor dat iemand die bij ons huurt voor uh, zeg maar 750 euro, de, de top van de sociale huur, als je diezelfde woning op de markt huurt, dan moet die 1400 euro betalen. Dus waarom zou iemand die stap maken? Zelfs als je wat meer inkomen krijgt, je bent uh, gekke henky. Dus um, je blijft lekker zitten. Dus ja, dat is toch de marktwerking die dan uh, ja, zijn werk doet. Uh, we hebben wel begrepen, hè, de minister gaat nu uh, ook dat middenhuursegment uh, wordt gereguleerd. Uh, althans een deel daarvan. Dus dan krijg je huren uh, tot zo'n 1000 of, of 1200 euro. Daar in die range wordt nu gedacht. Um, ja, dat helpt natuurlijk een beetje die doorstroming. Anderzijds denk ik wel dat het uh, aantal uh, woningen dat in dat segment aangeboden gaat worden, gaat dalen. Nou, stik genomen, je bent natuurlijk gewoon het rendement van de beleggers aan het uh, verlagen. En ja, die maken toch zakelijke afwegingen en niet alleen maar sociale, wat wij doen. Uh, dus, dus ik denk dat het aanbod daarin gaat dalen.
2: Jullie kunnen uh, inmiddels ook weer uh, middeldure huur betaal, uh, ja. uh, realiseren. Uh, we gaan nu ook stemmen op om, het, uh, om de marktoets, die nu eventjes omhoog staat ja. voor twee jaar, dat die helemaal af te schaffen. Ja. Is dat voor jullie een reden om ook in dat segment
1: te gaan investeren? zeker. Ook vanuit die doorstroming? <tijd> zeker. ik denk wel dat we dat gaan doen. Maar wel met mate. Kijk, we hebben ooit, uh, wat er natuurlijk gebeurd is, dat, dat is je in de hele woningmarkt, er zijn overal schotten geplaatst. En dus ook corporaties hebben hun, hun uh, sociale deel en hun wat meer marktoriënteel deel moeten scheiden. En voor de kennis onder ons in daap en niet-daap. Maar ik hoef jullie niet uit te leggen dat overal waar je schotten aanbrengt, dat het ingewikkeld wordt. En dat het noodloos ja. complicerend dus ik heb nog een soort stille hoop. Als deze podcast er aan het bij kan dragen dat dat onderscheid verdwijnt. Dan ben ik een gelukkig man. Want dat geeft enorme complicaties. Hè? Dus we hebben op enig moment hebben we die scheiding aan moeten brengen. Uh, en dan mochten we niet te veel in, in het niet daap. Dus in het commerciële deel doen. En dat beperkt ons ook in de, in de investeringsmogelijkheden die we daar hebben. En daar moeten we bijvoorbeeld ook tegen commerciële tarieven uh, gaan lenen. Dus dat is... Ja, dat klinkt makkelijker dan het is. Dus wij willen best wel daar wat in doen. Zeker in die onderkant van de middeldure huur. Hè, tot 850 en misschien zo afdoet tot 1000. Maar daarboven zie je geen functie voor ons.
2: Nee, als je het over doorstroming hebt. En je hebt ja. iemand met een hoger inkomen. Die dan misschien ook wel boven die 750, ja. 760 euro komt. Ja, kan het wel aantrekkelijk worden om, om dan die, wel die stap te gaan zetten. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Maar ja. wat we dan in feite wel gaan doen natuurlijk. Dat moeten we ons realiseren dat je de wat hogere inkomens in feite indirect ook een soort subsidie geeft. En dat is natuurlijk um, ja, het gevolg van dat ja, doen. Maar het helpt zeker bij de woningmarkt, ja. zou het helpen.
2: Ja, het gaat, het gaat op om, om doorstroming. Zeker. Nu um, heb je ook pas gezegd, uh, hoe meer regels, des te minder doorstroming. Ja. Um, jullie maken met de gemeente Utrecht altijd prestatieafspraken. Daar horen ja. ook de, de toewijzingsregels toe. Ja. Nu las ik onlangs dat in Eemvallei um, een, een belangrijke hobbel weggenomen wordt... om um, een woning te nemen, namelijk... Uh, ...op het moment dat je een woning accepteert... ...onder maandomstandigheden verliezen dan eigenlijk je rechten. Ja. Maar in eenvallee introduceren ze... ...dat je nog 75% van je punten... ...je ja. wachtpunten mag, uh, mag ja. behouden... ...als je daarna ja. een jaar nog, nog bij woont. Of Zeker. nog, nog in, in die woning zit. Zeker. Worden dat soort dingen... ...ook dat soort mogelijkheden... ...ook onderzocht voor het Utrechtse?
1: Ja, uh, ik heb de huisvestingsverordening ...die zo ingewikkeld voor, heb ik niet helemaal in mijn hoofd... ...maar wij hebben ook iets wat daarop lijkt. Kijk, in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo... Uh, We wij wij zagen op een gegeven moment de tendens dat de meest populaire woningen... ...dus waarvan je zou zeggen dat mensen, mensen het liefst in wonen... ...dat die ook het vaakst geweigerd worden. Dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Maar dat heeft ermee te maken met juist met, met dit punt. Hè? Dus op het moment dat je een woning accepteert, dan ben je dus die meettijd kwijt... ...en dan begin je dus in het klassieke geval begin je weer bij nul. Nou, dus bedenk je wel twee keer voordat je accepteert. Dus dan wil je eigenlijk alleen nog maar de hoofdprijs hebben... ...en anders accepteer je niet. Dus dat zijn natuurlijk allemaal uh, ja, maatregelen die op zich goed bedoeld zijn... Maar die wel leiden tot een heel bureaucratisch en stroperig systeem. Wat allemaal niet meehelpt aan de, aan de doorstroming.
2: Waardoor woningen langer leeg staan. En je misschien wel suboptimale toewijzen.
1: Ja, in ieder geval dat mensen dus dat die ketens korter worden. Ja. in plaats van langer. En dat, ja. dat wil je. Ja. En eigenlijk wil je natuurlijk dat. Um, je kunt je voorstellen ook in de sociale huurwoningmarkt. dat als dat de meest populaire woning. als daar iemand vertrekt. dat je dan daarachter de langste keten hebt. Als je een starterswoning hebt. ...waar ook inderdaad een starter in komt te wonen... ...die, die bij de maand ervoor nog bij zijn ouders op de zolder zat... ...ja, die laat geen woning achter. Dus daar is de verhuisketen heeft de lengte 1. Nou, dus, dus juist die populaire woningen... ...die wil je dat die een beetje uh, doorstromen.
2: Ja, het betekent dat jullie ook weinig starterswoningen toevoegen?
1: Nou, we hebben nog wel steeds een behoorlijk aantal starters. Uh, en we hebben ook heel veel uh, starterswoningen. Dat is waar je ook echt zegt van... Uh, ja, dat, ...dat is geschikt om als je bij wijze Um, je, je komt uh, bij PAMA vandaan... ...of je komt uit je studentenkamer... ...dan, dan is dat uh, een mooie woning om mee te beginnen. Uh, en op een moment gaan mensen dan daar ook weer naar iets anders. Ja, ja dus je hebt
2: eigenlijk een hele grote voorraad starters. Ja, zeker. En, en dan hoef je weinig meer toe te voegen. Dus je kunt nee. je
1: investeren in je... Nee, dus mijn idee zou ook zijn... ...voeg geen starterswoningen toe... ...maar voeg juist uh, woningen voor ouderen toe... En, ...en goede woningen waar mensen graag willen wonen. Uh, want dan, dan, dan komt de zaak op gang. Kijk, een goede woning kan natuurlijk ook zijn... Um, een helemaal niet zo'n grote woning, een appartement van 45 vierkante meter op een hele mooie stedelijke locatie. Ja. Die zijn buitengewoon gewild. Hè. Dus als ik ja. zie, uh, onlangs hebben we iets opgeleverd, dan, dan komen er gewoon per woning 100 reacties binnen. Um, dus we, we kunnen zo'n complex als het ware 100 keer naast elkaar zetten, dan hebben we hem nog verhuurd. Um, en, dus, en dat zijn helemaal niet zo'n grote appartementen, maar wel op een, zee, een hoogstedelijke locatie. Ja. Ja. Ik kom
2: nog even terug op het punt van de, de koopwoningenmarkt. Uh, je zegt, ja, wij, wij verkopen. Som, soms geven mensen de gelegenheid om hun eigen woning te kopen. Uh, maar maak je bijvoorbeeld ook afspraken met. Um, nou, we hebben, de volgende keer hebben we Ronald Huykershoven uh, ja. uh, hier aan tafel. Met een partij als AM om te zeggen: Als jullie daar nou die koopwoningen maken in die prijsklasse. Ja. willen jullie dan uh, zoveel weken of een maand of twee maanden voorrang geven aan mensen die uit de sociale huurwoning komen?
1: Nee, die maken we niet. En eerlijk gezegd denk ik dat op dit moment... onder de huidige marktomstandigheden dat het ook redelijk kansloos is. Het, het, het gros van onze huurders uh, ja, zit op inkomens van uh, gezinsinkomens... waar heb ik het dan over van 35.000 of lager. Ja. Uh, nou, dat, op de huidige koopwoningmarkt is daar niet heel veel voor te, te, voor te vinden... en zeker niet in de nieuwbouw. Dus daar, daar vindt eigenlijk nauwelijks meer uh, uitwisseling plaats. Um, kijk iets anders is dat wij graag met uh, marktpartijen uh, bepaalde plekken invullen zodat er een mooi evenwichtig programma komt hè? dus waar uh, sociale huur, middenhuur en koop uh, door elkaar en met elkaar woont um, zeker in, in wijken waar die sociale huurpercentage erg hoog is hè? we noemen uh, overvecht dus daar verkopen we een locatie aan een marktpartij die daar uh, middenhuur maakt uh, dus dat is anders dan wat er nu is en in ruil daarvoor krijgen wij op een stedelijke locatie een plek terug waar wij dan sociale huur maken. Dus dat is een hele mooie, weliswaar ingewikkelde deal, maar wel die, zeg maar, zowel aan de kant van de marktpartij als aan onze kant hoog scoren op onze beleidsdoelstellingen.
2: Ja, dus, dus dat is iets wat je vaker zou willen ja. zien. Ja. 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 Um, en wat, wat zouden, we, zouden, zouden we met elkaar in Nederland, of in, laat ik het maar even tot Utrecht beperken, welke
1: oproep zou daarbij passen? Nou, ik denk. Wat je moet willen is, uh, kijk toen ik ooit in de coöperatiesector uh, begon, toen kreeg ik van mijn toenmalige directeur te horen, vermeng nooit meerdere projecten bij elkaar. Nou, dat heeft me twintig jaar gekost om daar overheen te komen, maar dat heb ik hier dus wel gedaan. Drie projecten aan elkaar geknoopt en met gemeente en marktpartij en coöperatie gekeken van, ja, we hebben nu drie projecten die ieder voor zich niet rond zouden komen, maar als we ze nou eens op één hoopje gooien en dan eens kijken of we daaruit komen. En dan moet iedereen een veer laten. Dus wij hebben ook nog een extra duit in zakje gedaan. De marktpartij heeft een lager rendement geaccepteerd. De gemeente heeft geaccepteerd dat er geen meerwaardeafdracht plaatsvond. En zo heb je drie projecten vlot getrokken die de stad echt uh, beter maken. Uh, en dat type denken, uh, ja, dat zouden we moeten willen, naar mijn idee. Ja. en herhalen. Ja. En daarbij wel accepteren dat iedere combinatie weer nieuw is. En dus uh, behoorlijk arbeidsintensief om dat van de grond te krijgen.
2: Nee, maar dan krijgen jullie ook op, op plekken waar je nu geen kans zou hebben... Ja. ...krijg je sociale huurwoningen. Ja. Uh, en en in, uh, in een segment die je ook heel graag wil hebben. Want Zeker. daar zit ook die keten waarschijnlijk achter. achter. Ja. 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 Gert-Jan, als je dit verhaal hoort... Uh, ...heb jij een,
0: een wijze raad... Aan Henk Peter. Nou, raad, uh, weet ik niet, die, die zal ik denk ik ook wel hebben, maar ik heb vooral een vraag, ja. uh, als, ik, als, als dat mag, uh, aan Henk Peter, want die overziet die volkshuisvesting vrij goed vanuit het perspectief van de corporaties. Uh, ik begon met mijn verhaal over die data en eigenlijk ook mijn verbazing van hoe kan het nou, dat grote woningtekort en tegelijkertijd een soort onderbenutting van het gebruik van die woningvoorraad. Ja. Toen heb je aangegeven, Mitros werkt daaraan uh, op verschillende manieren. We bouwen al levenslopbestendig, et cetera, et cetera. Mijn vraag is eigenlijk, kan Mitros meer doen dan nu gedaan wordt aan die doorstroming? Want mijn verbazing blijft nog steeds een klein beetje in stand. Mm -hmm. En hoe kijk je naar de andere corporaties en de corporatiesector? Kan er intensiever worden ingegrepen op dit dossier?
1: Um, dat is bijna een rhetorische vraag, hè, want het kan altijd intensiever. Um, kijk, wat ik wel uh, denk, is um, dat één aspect hebben we nog een beetje onderbelicht. Je kunt vanuit de ratio allerlei uh, ketens construeren en, en, en zeggen dat dit volstrekt logisch is om door te stromen, et cetera. Wat je natuurlijk ook bij huurders merkt, um, bij alle mensen, is dat er allerlei emotionele factoren een rol spelen. En dus wij kunnen inventariseren hoeveel zonders er in Nederland leeg staan, maar dat betekent nog niet... Dat als dat zo is dat ik dan als bewoner zeg van nou dan mag er wel iemand bij mij op zolder komen wonen. Of weet je wat ik ga verhuizen naar, naar een kleiner huis. Want ik heb die zolder helemaal niet nodig. Dus dat, dat potentieel is dat daar zit natuurlijk ook een soort emotionele claim op. Hè? Van ik wil niet verhuizen want ik ben hier gezet, Of ik wil niet verhuizen want het is me te veel gedoe. Dus in die zin is het wel een weerbarstig onderwerp. En begrijp ik ook wel een beetje dat het, dat het mechaniek is van laten we dan maar bijbouwen. En want als je bijbouwt, de bewoner daarvan, die is er nog niet. Dus er zit geen emotionele betrokkenheid op. Dus dat, vanuit de techniek uh, is dat een voor de hand liggende stap. Dus wat je hier ziet is dat die doorstroming zoals jullie dat benaderen heel erg uh, maatwerk is. Hè? Dat je eigenlijk voortdurend heel nauwkeurig moet kijken. Wat is er aan de hand? Hoe kan ik mensen verleiden om, om door te stromen? Dat, is, dat lijkt me heel arbeidsintensief. Uh, en daarmee gewoon moeilijk. Ja, dat, dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar het is wel verdraaid lastig.
0: Nou ja goed, wij hebben al in eerder onderzoek ook aangegeven dat als je zicht hebt op die verhuisketens, het eigenlijk ook makkelijker wordt om daarop te gaan programmeren. Ja. Van de ene woning realiseren heeft een ander effect dan de andere ja. woning. Ja. Dat, dat blijkt. En het is even de vraag of dat voldoende wordt meegewogen. Ja. Het is mijn indruk dat dat beter zou kunnen. Ja. Maar je, ja, je kan natuurlijk altijd zeggen van je hebt theorie en je hebt praktijk. Ja. Ik heb er ook begrip voor, voor die praktijk. Ja. Maar ik hoop, ik hoop in ieder geval van harte, misschien mag ik dat uitspreken, ja. dat we in staat zijn met elkaar om die doorstroming eigenlijk meer gewicht te geven in de beleids. Zeker,
1: zeker. Ja, wat je natuurlijk wel ziet, en dat, dat, dat is een extra complicerende factor, is dat zeg maar, van een constatering naar een oplevering. er zit in Nederland een kleine tien jaar tussen. Hè, dus zeven jaar duurt het gemiddeld in Nederland om een woning te realiseren. Dus ja. Ja, dat is een enorm traag proces. Ja. Dus om dat op de rails te krijgen, dan vervolgens ook daadwerkelijk tot productie te maken, uh, Dat kost tijd. Kijk, wat ik tegelijkertijd wel vaststel, is als ik zie wat wij nu opleveren aan abtementen uh, op dit moment, dat heeft natuurlijk. Eigenlijk een ongekend hoge kwaliteit. Als je ziet hoe, hoe die mensen, daar, uh, onze huurders, daar kunnen wonen. En op plekken in de stad. En ook inderdaad uh, drempeloos en uh, er kan zorg verleend worden. Het, het aantallen zijn alleen te laag. Maar de ja. kwaliteit is, is ontegenzeggelijk ja. hoog. Dus dat is wel iets wat we moeten koesteren. Uh, tegelijkertijd moeten we wel um, ja, het tempo omhoog te doen. En als ik dan nog even teruggrijp op dat voorbeeld wat ik net had van die drie projecten. Wat daar natuurlijk gebeurde is dat op een gegeven moment drie uh, bestuurders. Uh, ...tegen elkaar zeiden: dit gaan we doen. Uh, dus dit is ingewikkeld. Hè. In, ook in onze eigen organisaties moeten we wat hordes nemen. Maar wij geloven hierin en dit gaan we doen. Dus daar, ook als het zo'n onderwerp was doorstroming... Uh, ...daar heb je wel um, ja, bestuurders nodig die zich daaraan committeren... ...en ja. ook uh, ja, niet, niet te bang zijn voor de eerste tegenwind. Ja. Ja.
2: Is het onderwerp doorstroming uh, in het bestuur van edes waarin jij zit... ...ook wel eens een onderwerp waarover gesproken wordt?
1: ja, ik moet zeggen, ik denk wel dat het kan toenemen. Wat je natuurlijk in het huidige politieke klimaat en uh, alle verhalen over de woningnood, daar zie je natuurlijk dat behoorlijk uh, de nadruk ligt op simpelweg woningen bouwen. Uh, ook in de vorige week afgesloten prestatieafspraken gaat het heel erg over toevoegen. En uh, je merkt ook in de, in de Kamer en ook hoe de minister zich opstelt. Uh, ja, in die zin zijn we uh, misschien wel een beetje terug in de jaren zestig van de vorige eeuw, dat er nog een minister aan moest, af moest treden omdat hij zijn woningproductie niet ja, ja, haalde. Ja, ja, dus ja, ja, ik, dus ik, ik sluit niet uit dat het een beetje... Die kant op gaat. Dus het ja. gaat heel erg over nu gewoon uh, productie maken. Ja. En dat, dat wordt nog een ingewikkeld debat. Van ook als we nu de versnelling ingaan. Dan gaat het een aantal jaren duren voordat die, die aantallen omhoog gaan. De, daar zit natuurlijk die vertraging op. Dus die maatschappelijke onrust over de woningenaantallen, Dat gaat nog wel even duren. Ja. Um, Zo'n onderwerp als doorstroming uh, kan een rol spelen. Maar ik schat in dat in de, in de, de, de politieke stammenstrijd die er speelt. Dit onderwerp uh, het onderspit delft. Omdat het gewoon te ingewikkeld is. Ja. Het is gewoon ja, bouw maar 100.000 woningen. Dat is toch inge simpeler dan, dan een genuanceerd verhaal. Hoe verleid ik bewoners om door te stromen? En, uh, ja. Ja, dat is te ingewikkeld voor de hedendaagse huidendaag, politiek.
2: Ja, ja, terwijl het wel op, kort, op veel kortere termijn een impact kan hebben. Ja,
1: zeker. Ja. zeker. Ja. Ja. Nou,
0: ja, daar ligt een taak voor ons. Zeker ja, ik ja. ja. zeggen. Zeker We communiceren ja. daarover. En, ja. ja. ja.
2: Misschien moeten we de minister deze podcast, of hem ja. op deze podcast ja. uh, attenderen... en zeggen, God, we willen graag erover ja. met u in gesprek. Ja. Ja. Dat is uh, helemaal niet op weg. Zeker. Ik kijk even naar de tijd, want we zijn alweer enige tijd bezig. Ik kom graag even terug op het gesprek... wat we in de vorige podcast hadden met wethouder Daan Kwaars van Breda. Die het, en dat heb je ook al een paar keer genoemd... Uh, ook over het emotionele aspect van doorstroming he heeft... Misschien zou jij nog daar iets meer over kunnen zeggen, hoe Mitros, dat, dat aspect, en je had het al over, ja verhuizen is wel een lifetime event als je 75 ja. of 80 bent, hoe jullie dat doen, eh, verhuurmakelaars, kortom, wil je daar nog, nog ja. even bij stilstaan? Ja.
1: Kijk, het, ons uitgangspunt is dat we nooit mensen dwingen te verhuizen, dat, dat, uh, dat klinkt uh, logisch, maar dat is ook echt een hard uitgangspunt, dus mensen kiezen zelf. Daarnaast hebben wij uh, een experiment in Nieuwgeheim met een verhuiskonsulent... die gesprekken voert met huurders. En dat gaat gewoon heel open van... Uh, nou ja, u zit hier nu, wat, wat zou u willen? En hoe kunnen we u ondersteunen? En dan die ondersteuning, de, um, dat is in, in zekere zin vormvrij. Hè? Dus het is ook een beetje wat er uit het gesprek komt dat iemand nodig heeft. Dus um, ja, één iemand heeft nodig dat hij per se in die wijk wil blijven wonen. De ander zegt van, ik zie zo op tegen het inpakken van mijn spullen... Uh, weer de ander zegt van, ja, maar kan ik dan wel mijn zorgverlener behouden? Of, er zijn natuurlijk tal van dingen die spelen. En daar probeer je dan uh, rekening mee te houden. Uh, ook soms met het financiële. Hè? Dus je kunt ook zeggen van, ik ga naar een nieuwe woning. Um, maar we hanteren daar niet de huurprijs die we bij anderen zouden vragen. Um, dus dan laten we mensen ook een zachte financiële landing maken. Dus al die instrumenten worden ingezet. Uh, dat is heel arbeidsintensief om dat te doen. Uh, maar dat leidt dus tot een aantal tientallen verhuizingen per jaar. Um, en daar zijn wij eigenlijk best tevreden mee. Kunnen we meer doen? Ja. Um, je ziet dat dat in Utrecht nog wat minder uh, makkelijk van de grond komt. Uh, maar ik denk wel dat, dat we dat blijven doen.
2: Ja, ja. Um, maar goed voorbeeld goed volgen. Wellicht dat een nieuwe college in Utrecht daar ook uh, op een gegeven moment oor naar krijgt.
1: Zeker. Ja. Wat, wat je wel merkt in Utrecht is natuurlijk een relatief jonge stad. Ja. Dus dat, uh, ik merk dat het Nieuwe Gein waar de vergrijzing uh, behoorlijk uh, toeslaat. Simpelweg omdat het een stad is die in de jaren 70 van de vorige eeuw heel hard gegroeid is. Dus er zijn jonge mensen komen wonen, die, die raken nu op leeftijd. Uh, Utrecht is, is echt uh, verhoudensgewijs zeer jong. Uh, dus daar is het ook politiek minder een item, heb ik het idee. Er is aandacht voor en er is een soort actieplan waar we ook van hard aan meewerken. Uh, maar in de prioritering kan het nog wel wat een zetje gebruiken.
2: Ja, ja onlangs was er ook een rapportage van Zilveren Kruis en Sintus Achmea. Die hadden in, in alle zorgregio's in Nederland geïnventariseerd. Um, hoeveel woningen moeten er dan ja. echt voor, zorgen, voor, voor voor ouderen komen? Of geschikt zijn voor ouderen. In Amsterdam was het één op de vier woningen. En in Rotterdam was het twee op de drie woningen. Ja, ja. Dat vers, verschil wat ja, jij nu ook dus maar eens gelijk. even dus, uh, Ja, dat, ja. Is, uh, dat wordt ook gestaafd. Ja, ja. ja. gaat Jan. Wil jij nog een, uh, een, een opmerking maken in de richting van uh, uh, Henk-Peter? Waarin hij de komende tijd denkt: van yes. Fijn dat ik dat nog even meegemaakt.
0: Nou ja, uh, ik heb een kruid al een beetje verschoten eigenlijk. Uh, want uh, het rendement van een goede doorstroming is hoog. Dus dat uh, kan een bijdrage leveren aan het woningtekort. Nou, die discussie hebben we gevoerd. Ja. Ik heb ook geconstateerd overigens dat dat in de stad Utrecht veel minder is dan daarbuiten. Uh, en in de provincie werkt het uh, wel. Dus het is regionaal uh, uh, verschillend. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat uh, de corporaties, maar ook de andere partijen in staat zijn... om dit thema toch goed te uh, agenderen uh, binnen de gemeente... En, ...eendrachtig daarin uh, samen op te trekken. Uh, want dat heb je ook nodig. Ook daarvan heb je de voorbeelden laten zien. Dus dat is uh, een, uh, een hoop die ik uitspreek. Oké.
2: Okay. Peter, ik heb een laatste vraag aan jou. Uh, in de volgende podcast... ...zoals ik net al zei... ...komt er Ronald Huikershoven van AM. Welke vraag heb jij aan hem... ...passend binnen dit thema?
1: Ja. Nou, wat ik heel graag zou willen... ...is dat er, uh, dat er steeds meer ontwikkelaars komen... ...die niet alleen zeg maar, een project ontwikkelen... ...verkopen en dan weg zijn... Maar ook diep nadenken en ook expertise in huis hebben van hoe uh, maak je niet alleen een goede wijk, maar hoe exporteer je hem de, de 40 jaar daarna nou ook goed. En dat bedoel ik niet alleen maar exporteren in financiële zin, maar hoe ontstaat er een krachtige uh, mix van bewoners uh, die daar gewoon prettig kunnen wonen. En die daar zorg kunnen krijgen als dat nodig is en oud kunnen worden en toch nog vitaal in de vitale omgeving zitten. Dus dat, dat bouwen aan de uh, stad van de toekomst en de samenleving van de toekomst, dat vind ik een die ontwikkelaars uh, van vandaag echt moeten hebben. Het gaat om meer dan om alleen rendement maken. Je moet ook een goede wereld achterlaten. Ja. En natuurlijk begrijp ik dat de randvoorwaarde is dat uh, er moet rendement gemaakt worden. Dat begrijp ik heel goed. Maar mijn stelling zou zijn is dat het heel goed kan uh, als je ook daarna een hele mooie wijk hebt.
2: Nou, ik, ik heb begrepen dat meerdere ontwikkelaars inmiddels ook een, een, een beleggingsfonds voor middeldure huur hebben. Ja. Uh, volgens mij heeft AM dat ook. Ja. En dan ga je met een ander bril kijken. Want Zeker. dan denk je ook, goh, ja, moet dat ook... Ja, dus ik hoop, ja. wellicht ligt daar wel een hele mooie verbinding. Zullen, daar zullen we Ronald Huikershoof de volgende keer over uh, ondervragen. En, en dan uh, de in jou proberen te laten doen. Ja. Henk Peter, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. Het was heel interessant om te horen hoe het in Utrecht gaat. Wat de specifieke vragen zijn in Utrecht. En het is ook heel mooi dat jij dit linkje ook hebt met Edis, waar je in het bestuur zit. Dus uh, zeer dank en uh, we hopen dat we veel ho zullen horen over Mitros en het onderwerp doorstromen. Gert-Jan, jij bedankt voor uh, de, de, de input en de bijdrage en, en de discussie. En uh, beste luisteraars, dan sluit ik bij deze, deze podcast af. En uh, horen en zien we u graag de volgende keer weer terug. Dank u wel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder diets.